0: KBS 열린 토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린 토론 한상권입니다 금요일 KBS 열린 토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 비한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 시간입니다 우리나라는 노인복지법에 따라서 65세가 되면 지하철을 무료로 이용할 수 있죠. 이 법이 시행된 지한 40여 년이 흘렀습니다. 그동안 여러 차례 제도 개선에 대한 목소리가 나오긴 했습니다만 최근에 개혁신당 이준석 대표가 노인의 지하철 무임승차 폐지론을 선고 공약으로 내걸면서 다시 한번 공론화가 사회적 이슈가 되고 있습니다. 대표적인 노인복지정책이긴 하지만 초고령 사회를 앞두고 있는 만큼 무료로 이용 가능한 인구가 너무 많아졌다. 이것은 운영기관의 적자로 이어지고 있다. 때문에 제도 개선이 필요하다는 뭐 이런 목소리가 있는 반면에 해당 제도로 인해서 어 노인들의 건강권이 보장되고 이것은 사회적으로도 훨씬 더 긍정적인 효과를 보여준다는 의견도 많습니다. 오늘 첫 번째 지목전 토크에선는 노인의 지하철 무임 승차 폐지 여부와 관련해서 함께 말씀 들어보고요. 최근에 식당에서 음식을 마음껏 양껏 시키려다가 어 이거 뭐 많이 나오는 거 아니야? 이 망설인 경험 있으신지요? 물가가 정말 많이 올랐습니다. 예. 소맥 한 잔을 마시기 위해서는 많게는 15,000원의 금액이 들어간다는 조사가 나왔습니다. 또곧 다가올 설 명절 물가도 비상이죠. 한국 물가정보조사에 따르면 올해 설 차례상 비용은 역대 최고치가 예상된다고 밝힌 겁니다. 4인 가족 기준 차례상 평균이 전통시장을 이용한 경우 28만 1,500원이 될 것이다 이렇게 전망을 했고요. 때문에 정부도 서울 물가 잡기에 나서고 있습니다. 높은 물가에 대처하는 우리의 자세. 지목전 토크 2부에서 전방위 토크 진행해 보겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 안녕하십니까. 문학을 사랑하는 영화평론가 강유정 강남대 교수 나오셨고요.
1: 안녕하세요. 강유정입니다.
0: 반갑습니다. 규정을 거부하는 한국여성변호사회 손정혜 변호사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 안녕하세요. 트리케 출신으로 귀화한 대한국인 알파고 신하 씨 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 예. 어, 열린 토론 문자로 참여하실 분 어. 샵 9730으로 의견 남겨주시기 바랍니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. KBS 열린 어, 모바일 콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있습니다. 그리고 모바일 콩에서도 보이는 라디오 참여하실 수 있거든요. 자, 아, 각기 다른 전공과 개성과 지식을 지닌 네 분의 출연자와 함께 만들어갑니다. KBS 열린 토론 지목전 토크 지금부터 시작해 보겠습니다. 자, 아, 손정혜 변호사님. 먼저 65세 이상의 고령자들의 지하철 무료 이용. 이게 노인복지법인가요? 근거법이 정확히 어떻게 되어 있습니까?
2: 네. 정확하게 노인복지법 제26조에 규정되어 있고요. 그 법의 조항 이름이 경로우대라고 되어 있습니다. 네네. 그러니까 수송시설, 농원, 공원, 박물관, 공원 등에 무료로 이용하거나 할인할 수 있다 이렇게 되어 있고요. 예. 1항은 그렇게 되어 있습니다. 2항은 이런 시설을 운영하는 사업자에게 할인을 권유할 수 있다라고 되어 있고 3항은 할인을 해주는 이 사업자들에게 국가나 지자체 제가 적절한 지원을 할수 있다 이렇게 명시적으로 규정이 되어 있다 보니까 네. 현재는 65세 이상의 어르신들 같은 경우는 기차 요금에 30% 할인받게 되어 있고 음. 전철이나 이제 지하철은 무료로 이용할 수 있다라는 게 대통령령으로 이제 명확하게 규정되어 있고요. 많이 아시다시피 뭐 고궁이나 박물관 어디 미술관 같은 데 가시면 65세 이상은 무료로 이제 음. 입장 가능한 거 많이 표지판에서 보셨을 텐데 예. 현재는 경로우대라는 조항으로 이렇게 어떻게 보면 무상 뭐어 승차라는 이야기도 있고 복지 승차라는 이야기도 있지만 이렇게 많은 부분 혜택이 주어지고 있습니다.
0: 그렇군요. 이게 1980년에 시작이 된 거군요. 1980년. <웃음>
2: 네. 일단 연혁을 말씀드리면 1980년에 국무회의를 통과해서 이 경로우대제를 실시하게 됐고요. 이 노년층에게 철도, 지하철, 시외버스 요금, 공원 입장료를 최초에는 50%를 감면해 주는 제도로 실시를 했고 그 당시에는 연령이 70대 이상이었습니다. 아, 네. 그러다가 4년이 지나서 84년에 이르러서는 이 제도가 조금 많은 좋은 효과를 발휘했다라는 평가가 뒤따르자 이제는 지하철 요금을 100% 감면해 주는 걸 변경해서 실시가 됐고요. 예. 그로부터 이 혜택이 지금까지 40년째 이루어졌는데 84년부터 지금 2024년이면 거의 40년 딱 40년인데 그때에 비하면 은 65세 이상이 노년층 비율이 굉장히 달라졌기 때문에 지금 아. 이 제도를 그대로 유지하는 게 타당한가에 대한 사회적 논란이 있는 상황입니다.
0: 그렇죠. 이게 2025년으로 예상하고 있던데 대한민국 인구의 20% 이상이 65세 이상의 노년들이 차지하게 된다. 그렇습니다. 그리고 35년이 되면 30%가 넘어가게 된다. 이런 얘기인데요. 최근에 개혁신당 이준석 대표가 선거 공약 중에 하나로 노인들의 지하철 무임승차 폐지를 어, 갖고 나왔습니다. 이 공약이 왜 나오게 됐는지 그리고 또 바꾸자면 또 어떻게 바꾸자는 건지 이걸 좀 알아볼까요? 강 교수님.
1: 이 바꾸자라는 말보다 폐지라는 말이 먼저 이제 귀에 딱 꽂혀버린 거죠. 네. 음, 바꾸자라는 쪽에서 먼저 얘기를 해보자면 이제 개혁신당층은 65세 이상 지하철 무임승차 제도를 폐지하고 연간 12만원, 소위 말하는 이제 바우처, 아. 선불형 교통카드를 지급해서 그 무임에 좀 한계를 정하자. 연간 12만원만큼만, 어, 교통에 대해서는 무임을 좀 그렇게 좀 구간을 정하자라고 방식을 전환하는 게 어떻겠냐고 공약을 발표를 한 건데요. 네. 그러니까 도시철도, 버스, 택시에서도 사용할 수 있게 하자라고 아. 이제 취지를 이야기했습니다만, 음. 어, 사실은 가장 중요한 이유는 지금 그 지하철 무임승차 비용 중에 어 8,159억 원이 바로 무임승차 비용이다라고 음. 언급을 하면서 이 비용은 엄밀히 말하자면 아주 고질적인 그런 이 공공요 그 교통 요금의그 적자들이 좀 있잖아요. 그 네네. 적자와 무관하지 않고 결국은 이 적자는 소위 말하는 젊은 세대, 미래 세대에게 좀 부채로 남게 될 것이다라는 좀 이런 암시를 많이 보여준 거죠. 국가의 부담을 이제 복지비용으로 다 해야 되는데 왜 지자체가 맡아야 하느냐 왜냐하면 대개 지하철이라든가 이런 공공 그런 교통 요금들은 또 지자체들이 많이 맡고 있기 때문에 이렇게 좀 부적절한 행정이다라고 비판하면서 새로운 어떤 좀 제도를 공약으로 내세웠지만 이 논쟁이 이 바꾸자고 하는 쪽보다는. 무임승차 폐지 쪽이 워낙에 강렬하게 강화되다 보니까 좀 논쟁이 음. 좀 심화된 그런 부분이 있습니다.
0: 그렇습니다. 그 사실 이제 고령자들의 지하철 무료 승차 이건 주기적으로 도마 위에 오르긴 했습니다. 그런데 이제 이번 이준석 대표의 공약에 대해서는 총선을 앞두고 어떤 이제 세대 갈라치기다. 그러니까 젊은 표를 공략하기 위한 세대 갈라치기 혹은 뭐 정치 공학적인 접근이다. 이렇게도 이제 평을 합니다. 이거 어떻게 생각하세요? 이 교수님.
3: 그, 예. 아, 네. 이준석 대표가 예전부터 그뭐 지난 대선이나 아니면 그 이전의 행보들을 보면은 어, 이렇게 좀 편을 갈라서 이렇게 네. 좀 갈등을 치유하기보다는 그거를 조금 부각하는 쪽으로 이슈를 만들어 오지 않았나라는 생각이 좀 들어요. 예전에. 그, 젠더 갈등 같은 경우에도 사실은 그렇죠, 좀 그렇죠. 책임이 없다고 말하기가 힘들고 굉장히 좀 감각적인 어떤 표현이나 정책들, 음. 뭐 예를 들면, 여거부 폐지라든지 이런 것도 이제 굉장히 강력하게 주장을 했는데, 지금은 또 그런 얘기를 <웃음> 하진 않잖아요. 뭐, 어, 어떻게 뭐 생각하는지 모르겠습니다만은. 그래서 좀, 이번에 그 노인 그 지하철 무임승차 같은 경우도, 이게 결국은 사실 이제 사회적 약자를 어떻게 보면 좀 방치하자라는 거거든요. 거기 들어가는 어떤 여러 가지 뭐 복지 혜택이나 이런 거를 뭔가 좀 불필요한 비용으로 치부하는 게 아닌가. 전반적으로 좀 그런 느낌이 들어요. 어, 그리고, 어, 공정을 굉장히 좀 키워드로 많이 내세우는데 그 이면을 보면은 정글의 법칙을 공정으로 좀 대체하는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 사실 가장 기계적인 공정이 가장 잘 작동되는 데는 정글이잖아요. 네네. 정글의 법칙이 가장 공정하거든요. 힘센 사람이 <웃음> 살아남는 그게 능력주의인 거죠. 근데 우리는 문명사회에 사는 인간이기 때문에 그렇게 살지 않는단 말이에요. 예. 약자에 대한 어떤 여러 가지 대책들을 세우고 다 함께 살아갈 수 있는 방안을 찾아나가는 게 저는 그게 정치가 할 일이라고 생각을 하는데 어떻게 하면 약자를 보호하고 더 같이 더불어 살수 있게 할 것인가. 갈등이 있다면 그걸 어떻게 봉합할 것인가. 그것이 정치인이 해야 될 일이 아닌가라는 생각이 들어서 조금 아쉬운 느낌이 있습니다. 기본적으로 반대하는 입장이시군요. 저는 좀 반대하는
0: 입장입니다. 다른 의견들이 있으세요?
2: 저는 그... 일단 이준석 대표가 이 이슈를 제기한 데는 본인이 어떻게 새롭게 하려는 정치적인 입지에서 본인에게 어떤 시선을 돌리고 이슈 선점화하려는 정치적인 의도는 있었다고 보지만 기본적으로 이 주제는 어떻게든 해결을 해야 되는 우리 사회의 주제 아닌가 오랫동안 이야기가 되어왔는데 너무 민감한 주제이고 너무 사회에서 다양하게 의견이 갈리다 보니까 사실은 이걸 어떻게든 개선해야 된다는 논란이 있었지만, 이것뿐만 아니라 우리 뭐 공무원 연금 제도라든가 연금 개선 문제라든가 너무 이해관계가 뚜렷해서 사실 손대기 어려운 뜨거운 주제거든요. 그렇죠. 그래서 사실은 어, 토의할 필요는 있는 주제입니다. 네. 사실은 왜냐면 이게 국가가 아까 말씀드린 조항에는요. 할인을 해줘야 적절한 지원을 할수 있는 거예요. 음. 이 서울시 교통공사 등 지자체 관련한 지하철 공사예요. 예, 예. 근데 지금 무상으로 하다 보니까 결국은 이게 지금 공채나 이런 것들을 발행하면서 적자를 해소하고 있는데 안 되면 어찌 됐든 국가가 어떤 식으로 든 예산으로 지원을 해줘야 되는데 예산으로 지원해 주는 게 맞느냐. 이런 근본적인 고민부터 음. 우리가 사회가 이제는 좀 점검할 필요가 있다. 완전 폐지보다는, 예. 뭐, 나이를 높인다거나, 할인을 한다거나, 어. 이런, 뭐, 중재적인 방안도 있지 않을까 하는. 그런 안들 나와요, 지금. 네. 예.
0: 오늘 청취자분들이 많은 그 의견 보내주고 계십니다. 9097님은요, 어, 노인들의 이제 무임승차, 완전 폐지보다는 65세 이상도 지하철 요금의 반은 부담하는 방향으로 가야 합니다. 뭐, 이렇게 보내주셨고요. 윤정란님은 노인 인구가 점점 많아질 텐데 적자는 어떻게 어떻게, 어떻게 보존하나요? 무임승차보다는 한달1 0번 무료 그 이후에는 할인 적용 됐으면 좋겠습니다. 이것도 아이디어일 수 있겠습니다. 1632님은요, 65세는 이제 노인이라 생각이 안 듭니다. 노인 연령 기준을 높여야 한다고 봐요.라는 네, 상당히 많은 분들이 이제 여기에 관심을 가져주고 계시네요. 자 그러면. 어 노인회의의 반응을 보겠습니다. 당장 노인회에서는 지금 결혼을 안 해서 그렇다 이준석 대표에 대한 얘기예요. 결혼을 (웃음) 안 해서 그렇고 석고 대죄해야 한다. 강도 높게 지금 비판을 하고 있습니다. 물론 이제 격앙된 마음에서 이런 표현이 거칠게 나올 수 있겠죠. 자이 노인회의의 반응에 대해서는 어떻게들 생각하십니까? 알파고
4: 씨 의견 있으세요? 저는 일단은 이준석 대표 소위 말하는 준석용, 저희 아는 사람이거든요. 아. 예, 그분에 대해서 좀 약간 정리를 해야 될거 있는데요. 그 형이 단순히 정치적인 분위기를 이렇게 음. 조성하려고 하는 사람 보다는 예. 그분이 알고 지내고 같이 자랐던 사람들 이 있거든요. 그 사람들 중에서 아마 준석용이 이제 말 그대로 좀 약간 꼰대라고 해야 되는지 모르겠지만 나이가 제일 많은 사람이고 아. 그분이 좀 약간 같이 시간을 보냈거나 아니면 온라인 상에서 시간을 좀 투자하는 환경에서 나왔던 소리들을 반영하는 사람이에요. 네네. 그래서 이준석이라는 인물이 이 말을 하지 않았었다면 다른 사람 이 말을 하려고 정치판에 나왔을 거예요. 이제 인터넷에 있었던 일부 사람들은 임문에 대해서 오래전부터는 이, 이런 생각들을 하고 있었는데 음. 이제 이준석이라는 그 인물 자체가 다른 사람일 수도 있었어요. 이미 온라인상에서 주류 언론에 나오지 않았던 그 목소리들이 내는 거예요 저는 그 목소리가 맞다고 들리다는 걸 넘어갑니다. 일단은 그 분위기를 말씀드릴게요. 그분의 이미 주변에는 그런 생각을 하는 나이가 좀 약간 비교적으로 어린 10대, 말기, 20대, 30대, 초반 사람들이 너무 많아요. 그러면 이 주제에 대해서 얘기를 하자면요. 일단은 그 이제 관련된 글들을 보면, 뭐, 1, 년에 우리 서울, 이제 전철하고 서울 버스는 이 정도로 적자를 하고 있다. 근데 그거 다 노인들 때문 아니잖아요. 그, 왜냐면, 그렇죠. 공짜로 다는 사람들은 장애인 분들도 계시고, 다양한 이유 때문에 적자를 내거든요. 예를 들면, 일부 라인은 진짜 아직도 살아있어야 되나. 왜냐면, 그냥 그하철을 다면 거의 사람이, 없다 없다 시피뭐칸 한에 사람 한명 정도 있, 있는 그런 구간들도 있거든요. 있을 수도 있죠. 예. 예. 그래서 이족재 원인이 노인들을 위한 복지다라는 그 논리를 일단 깨보셔야 되고요. 그런데 음. 그건 확실한 거 뭐냐면 예전에 있었던 노인이라는 단어의 의미하고 지금에 있어서 노인이라는 단어의 의미가 좀 달라졌어요. 저 얼마 전에 이제 장인 어린이라는 인도 파키스탄 갔거든요. 같이 예. 예. 부인 없이. 남자들끼리 갔는데요. 네. 뭐 거의 너인 느낌 안 나요? 같이 우리는 뭐 다음에 두바이 가서 거기서들이 이렇게 사막에서 사파리도 했고 인도에서도 좀 약간 너무 음. 거의 저는 20대 30대 남자랑 놀듯이 장인어른이 놀았거든요. 물론 뭐제 장인어른의 뭐 건강상 태가좀 좋아서 그럴 수도 있는데, 그래서 좀 약간 우리 예전 알고 있었던 노인이라는 그 나이의 제그 규정을 좀 약간 바꿀 필요도 없고요. 근데 연간 1 2만원의 가드를 주자 이건 좀 약간 효율성이 떨어진다고 생각해요. 그 음. 연간 보다는 월간을 드려야 되는 것 같고 왜냐면 사람이 활동하는 기간이 좀 약간 다양할 수가 있고요. 그런 식으로 좀 가야 되지 않을까. 왜냐면이 문제를 대충 그냥 이렇게 치고 나오면 안 되는 거 뭐냐면 예전에 있는 노인분들은 다 가족이 있었어요. 부인이 있거나 아니면 자식들이 있었는데 지금 이제 겨, 결혼하는 비율도좀 떨어졌거든요. 네. 조만간 수많은 여성이든 남성이든 이제 노인이지만 결혼하지 않으셨던 분들의 숫자도 올라갈 건데 그분들이 이제 자식들이 없을 거잖아요 그럼 이거 좀 약간 이동권 교통권을 너무 좀 약간 잔인하게 좀 잡아드리면 안 되고 어차피 그분들을 젊었을 때 우리 나라를 위해서 사립이나 아니면 어 공공기관에서 일하셨기 때문에 이 나라 같은 뜨는 기 때문에 음. 이 문제를 이렇게 너무나 쉽게 좀 종료하는 것보다는 조금 더 많은 토론을 해야 된다고 생각해요.
0: 그래서 그 이용 계획이 특별히 많은 뭐 출근 시간, 퇴근 시간 이런 바 러시아워 시간을 피해서 어뭐 무료로 이용을 한다든지 뭐 이런 것들도 이제 아이디어 차원에서 많이들 제기가 되더라고요. 그렇습니다. 그러면 그러니까 알파고 씨 얘기는 여기에 대한 이제 문제의식은 어느 정도 사회적으로 <웃음> 성숙이 되어 있는 것 같고 어 상당히 이제 무시할 수 없는 많은 의견들이 여기에 실제로 존재한다라는 말씀입니다. 알파고 씨의 그 의견과 근접하는 의견이 여기 또 올라와 있습니다. 6192님. 지하철 적자 운영의 원인 중에 하나가 노인의 무임 승차이지 노인 무임 승차가 지하철 적자 운영의 주 원인은 아니라고 봅니다. 예, 맞는 지적이십니다. 자, 그러면은 이 정치적인 부분은 좀 빼고 생각해 보자고요. 그러니까 경제적인 어떤 아니면 이제 제도적 접근, 어, 어떤 그러면 대안이 얼마나 합리적일 수 있겠는가. 우리 사과가 이제 2025년으로 예상되는 그러니까 이제 초고령 사회를 목전에 두고 있는데, 일단 지하철 운영 그 기관 어, 적자 규모가 지금 어느 정도나 나오고 있습니까, 이 교수님? 그 서울교통공사가
3: 그 이제 2022년 자료 발표한 거 보면은 무임승차 손실금이 3,152억 원이고 음. 2023년이 3,663억 원 정도라고 해요. 네. 어 그리고 이게 그 어. 공사의 그 2022년 매출이 2조 1,611억 원 정도입니다. 영업 비용이 2조 7천억 원 정도고요. 그러니까, 아, 사실은 이게, 음, 그 단기순 손실로 보면은 대략 한 6천억 원 정도 된다고 보는데, 거기서 차지하는 비중은 높지만은, 이 기준을 어떻게 하는에 따라서, 전체 매출 2조 원 내지는 영업비용 2조 7천억 원 기준으로 보면은 무임손실금이 네. 영업비용의 15% 수준이거든요. 음. 그러니까 전체 매출 기준이나 이렇게 전체 덩치로 봤을 때 아주 절대적이다. 지금 3,600원 정도가 네. 그렇게 보기엔 조금 힘든 면도 있잖아요. 뭐 적지 않은 액수이긴 합니다만. 그렇습니다. 어 그리고 어 사실 즉 가장 큰 문제가 어떤 거냐면은 요금 현시화율 현실화율이라는 건데, 아, 적정 요금에 비해서 지금 실제 받는 요금이 몇 퍼센트냐. 그게 보면은 뭐, 2019년이 65.6%, 7%고, 2020년 46%, 2022년이 보면 53.26%로 나와 있어요. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면은 평균 원가 대비해서 요금이 한 절반 수준밖에 안 된다는 거거든요. 그러니까 적자를 해결하기 위해서 사실 가장 근본적인 문제는 요금을 한두배 올리면 되는 거예요. 네. 근데 이거는, 아, 현실적으로 이건 어렵죠. 사람들이 다 죽어나가는 그런 소리를 할 거고. 그래서, 어, 저는 일단은 그런 요금을 현실화하는 문제도 뭐한 가지 방안일 수가 있고요. 그 다음에 또 다른 거는 그, 다른 그 요금 외 수익이 지금 이제 그 광고나 임대 수익 같은 거 음. 그게 이제 전체 11% 정도밖에 안 되거든요. 네. 그다음에 대행 사업이나 기타 수익이 한 8% 정도라고 해요. 이런 거 다해서 한 3천억 정도 수익이 난다고 하는데 이게 조금 더 늘리면은 그러면 사실 3,700억 정도 이제 커버가 되는 거잖아요. <웃음> 예, 예. 그러니까 다른 요금의 수익을 확대하는 방안도 좀 생각해 보시지 않는가. 라는 그런 아이디어들도 있더라고요. 그리고 음. 또 하나는 저는 사실은 이세 번째 안도 좀 고민해봐야 될것 같은데. 아예 대중교통을 무료화하는 방안도 한번 (웃음) 고민해 봐야 되지 않느냐.
0: 가능할까요?
3: 네, 그, 다른 나라에서, 물론 이제 작은 도시이긴 합니다만, 룩셈부르크라든지 아니면은, 뭐, 어디서 탈린인가? 거기서도 지금 시범적으로 하고 있고, 우리나라도 그 지방의 그 지자체들에서는 사실은, 그 무임승차나 이런 걸좀 확대하는 분위기거든요. 네. 그래서 또 서울은 뭘뭐 대도시니까 쉽지는 않겠습니다만 저는 이런 거도 한번 생각해봐야 되겠느냐. 공사 매출이 한 2조 원인데 요금 수익이 어느 정도냐면 1조 6천억 정도거든요. 1조 6천억이면 사실 서울시 전체 예산이 한 40조 원 정도 되는데 뭐 물론 적은 액수는 아닙니다만 불가능한 액수는 아니다. 우리가 예전에 이제 무상급식 을 한번 해봤듯이 어우, 이 이동권, 난해놨었죠, 네, 이동권이라고 네. 하는 것도 이제는 좀 기본 복지 차원에서 한번 고민해봐야 되지 않겠는가? 네. 뭐 당장 시행은 어렵더라도
0: 예. 그렇습니다. 재원이라든가 뭐 하여튼 난관이 좀따르긴 하겠네요. 난관은 어. 있을 겁니다만. 예. 네. 자 그러면은 음 해외에서는 그럼 어떻게 갈고 어, 가고 있는가? 그러니까 노인들의 교통 수단을 이렇게
4: 무료나 복지의 개념으로 보고 혜택을 주는 나라들이 예, 얼마나 있어요? 사실은 그 한국에서 소개하지 되지 않는 나라들도 있긴 한데 지금 제가 왔던 터키에로 말씀드리자면 터키에서 음. 노인들은 그한대도시뿐만아니고 전체적으로 무료예요. 음. 근데 그 나이는 좀 약간 정권에따라70 하고 65 사이는 갔다 왔다합니다 아, 예, 네. 그래요. 네. 이제 저는 사실은 방금 전에 있는 질문이란데 좀 연결하고 싶은 거 뭐냐면 한국에서 진짜 다른 나라에서 보기가 힘들듯이. 에이 뭐라고 해야 되나 버스에서 지하철로 갈아탈 때 지하철에서 지하철로 갈아탈 때 음. 할인이 너무 커요. 예. 거의 예를 들면 에, 공짜로 탈 때도 있고요. 각각 음. 구간이라면 연결어 있으니까. 예, 예. 연결돼 있어. 요 근데 키일에서는 아니면 다른 나라들에서는 많으면 50%예요. 음. 아니면 뭐 20%도 있고 뭐 60, 70도 있긴 한데 중간 주로 50% 한국은 거의 그 서로 가까우면 그집 45분 안에는 연결했다면 너무 공짜로 가거든요, 거의. 그래서 이것도 좀 약간 논의해야 될것 같고, 다시 한번 우리는 노인 대상으로 그 혜택들을 나라별로 말씀드리자면, 일단 제일 제, 어, 눈에 띄는 나라는 프랑스에요왜냐면 프랑스에서 노인이라는 개념이 거의 62세까지 떨어졌어요. 네. 62세는 이제 노인이라고 규정돼 있고요. 근데 그렇다고 해서 다 공짜는 아니에요. 그 50% 할인으로 이제 카드를 만드는데 근데 음. 또 자기 수익이 낮은 한 300만원 정도라고 할게요. 300만원 미만에 있는 노인분들은 음. 가서 제걸 신고를 하면 그분들은 또 공짜예요. 네, 네. 그리고 일본에서는 주별로 달라요. 도시에 따라 달라요. 그건 이제 지방행정한테 맡긴 상황이고 에 도쿄 위주로 말씀하자면 이제 7 0 예요. 네, 네. 그것도 이제 1974년부터 이제 실행된 거고 거기서 또 자기 그 돈이 많은 노인이라면 음. 또 그렇다고 해서 다 공짜도 아니고 그것도 이제 얼마나 세금 냈냐에 따라 계산이 좀 다양하게 있습니다 그리고 영국이 더 신기하게 자본주의 나라긴 하지만 60세이라고 규정한 거예요 런던시에서 우리보다 네, 낫네요 네. 아, 그래요 여기에
0: 또 제기되는 문제 중에 하나는요. 강 교수님 네. 그 형평성 문제. 이게 지하철이라는 게 지역에 따라서 이렇게 기본 인프라가 아닌 지역도
1: 많잖아요. 제가 그 지역에 있는 지방대 에브리타임이라는 데서 누가 올려놓은 글을 되게 재밌는 걸 봤는데 어두 동네에 살아라고 했을 때꼭 서울 친구들은 서울 어디 살아가 아니라 자기 동네를 이야기한다는 거예요. 뭐 여의도 네. 살아 음. 아니 서울 어디 살아라고 해야지 왜 서울 친구들은 꼭 자기네 동네를 먼저 얘기하느냐 왜 그러지? 서울 중심이다라고 얘기하면서 에타에서 조금 논쟁이 한번 붙었더라고요 이 얘기가 뭐냐면 생각보다 대도시 및 수도권에 사시는 분들이 그 대도시 위주의 생각들을 하게 되는 거죠. 지 오늘 나누고 있는 이 지하철 논등도 마찬가지인데요 지하철에 노인분들이 무임으로탈수 있다라고 생각을 하고 있지만 지하철이 대한민국에 없는 곳이 훨씬 더 많거든요. 음. 서울에서야 뭐 구호선까지도 있고 그리고 그 전철 타고 그리고 ytx 같은 거 타면 은뭐 천안아산 이럴 때 도구까지 가서 사실은 어르신분들이 목욕까지도 온천까지도 경로우대로 즐길 수 있습니다. 그러니까 교통인프라가 갖춰진 대도시에서는 노인복지를 훨씬 더 두텁게 즐길 수 있는가 하면 그렇지 않은 곳에서는 지하철이 없는 곳에서는 지하철 복지 그러니까 이동권에 대한 복지는 누릴 수가 없는 거예요. 하루에 한두 번만 대중교통을 이용할 수 있는 곳이 여전히 많거든요. 그렇게 보자면 이 말에서 우리가 조금 오해도 생기는 것 같아요. 우리가 원래 노인복지 개념이라기보다 경로우대라는 표현을 썼거든요. 어르신분들을 마치. 대단히 음. 위하는 것 같은. 하지만 사실은 노인 복지 개념입니다. 복지 개념으로 이 무인 승차 개념 말고 다른 게 얼핏 떠오르는 게 뭐가 있지 생각해 보면 또잘안 떠올라요. 이 공공요금으로 이하로 무임으로 이용할 수 있는 이런 그 대중교통 외에는 잘 떠오르지 않는 걸 생각해 보면 생각 외로 우리가 그다지 노인을 위한 복지가 그렇게 보편적인 게 없다는 생각도 얼핏 들기도 하는데 또 여기서 하나 또 생각해야 될 거는 또 부유하신 노년분들에게는 이게 지하철 요금 무료라는 게 그렇게 중요할까? 그리고 일하는 노인분들이 너무 많다 보니까 그분들에게는 또 출퇴근 비용일 수가 있거든요. 그냥 단순히 정말 재미있게 노년을 즐기는 비용일 수도 있겠지만 또 그런 부분까지 생각을 한다면 이 복지의 문제에서 좀더 다층적으로 생각해 볼 문제이긴 하다라는 생각이 듭니다.
0: 그러니까 복지 측면에서 접근을 한다면 다른 복지 제도들이 보호하지 못하는 면까지, 뭐, 이를테면 이제 건강권 차원에서도 우리가 충분히 볼수 있지 않을까 생각이 듭니다. 어, 이런 어떤 지하철을 무료로 이용함에 따라서 어, 나타날 수 있는 우리 사회의 긍정적인 측면. 이거 상당히 크죠.
2: 네, 2014년입니다. 한국 교통 연구원이 발표한 교통 부문 복지 정책 효과 분석 연구 보고서가 있는데요. 네. 여기는 이제 노년층의 지하철 무임 승차 혜택이 일단 노인들의 건강을 증진시킨다. 그리고 우울증을 감소시키고 교통 사고를 감소시키고 다른 복지 비용을 축소할 수 있다. 이런 이제 효과적인 어떤 도움을 준다라고 이제 분석을 했는데요. 네. 그니까뭐 이제 그 어르신들 같은 경우는 편하게 지하철 타고 집 밖으로 나올 수 있다. 건강에 또 도움이 되는 느낌이다. 이렇게 인터뷰한 부분도 이것을 뒷받침하고 있다 보이는데요. 우리나라가 이제 OECD 국가 기준으로 치면 노인빈곤율이 압도적으로 1위입니다. 그러니까 노인 빈곤율이 한 40.4%로 나오고 있는 상황이어서 OECD 38개 국가 중에서 압도적인 1위. 그러니까 미국이나 일본보다 훨씬 더 우리나라 노인의 어떤 복지나 이런 것들이 굉장히 필요한 상황이다 이런 것들을 이 조사에서 뒷받침해 주고요. 특히 이제 2020 노인 실태 조사에서 분석한 결과에 따르면 노인들이 이제 극단적 생각을 하는 주된 이유는 첫 번째 건강. 두 번째는 경제적 어려움이라서 이 경제적 어려움에 닥친 노인들이 이제 지하철비까지 내라고 한다면 훨씬 더 어려워질 수 있다. 그런 면에서 뉴욕타임즈도 한국의 노인 지하철 이용자들은 여행에서 기쁨을 찾는다 이런 제목으로 이제 글을 쓰기도 해서 아무래도 지하철이 조금 무료라고 하면 여러 가지 이동도 하고 사람도 만나고 새로운 곳도 가면서 조금 더 어, 유익하게 살수 있고 우울감을 좀 벗어낼 수 있다 이런 의견들이 있습니다.
0: 그렇죠. 사실 어 그리고 우리나라에서 운영되는 특히 이제 수도권이 뭐 집중이 되겠습니다마는 얘기가 어. 염가로 한 1,300, 400원을 가지고 갈수 있는 곳이 너무나 많이 있고 그리고 관리도 너무나 세계적으로 깨끗하게 잘 안전하게 관리가 되고 있는 좋은 시설인데 이런 것들이 또 노인들의 건강을 위해서도 그리고 어떤 이제 복지 개념으로도 보호하고 있는 측면이 상당히 넓은 것 같습니다. 이 교수님.
1: 그
3: 우리나라가 그 노인 빈곤율도 세계 1등인데 65세 이상 그 자살하는 비율도 10만 명당 39, 한 40명 정도. 이게 OECD 평균 17.2명의 두배라고 해요. 두배가 넘죠. 넘네요. 어, 이것도 압도적 1인 걸로 알고 있거든요. 예. 어, 그래서, 아, 이게 그, 정말 이제 그 노인 복지를 어떻게 하느냐 하는 것이 정말 이게 사람 생명을 살리는 문제하고 또 직결되는 문제이고, 예. 그 어르신들이 이렇게 지하철 타고 정말 멀리 1호선 타고 저기 서울에서 천안까지 가려면은 한참 걸리거든요. 네. 한참 걸리는데 그렇게 가면서 뭐 친구도 사귀고 또그 그렇게 가시는 분들은 당연히 복잡한 출퇴근 시간 이용 안 하세요. 네. 또 그렇게 한번 나가셔서 친구도 사귀고 좀뭐 목욕도 하시고 그런 게 어떻게 보면은 정말 우울감을 해소하고 또 삶의 새로운 어떤 재미를 찾게 되고 하는 그 효과를 좀 무시할 수 없는 게 아니냐 는 생각이 들고 그리고. 물론, 이제, 옛날에 그 65세 기준이라고 하는 것이, 노인 기준으로 적합한가, 이런 문제는 있을 수 있다고 봐요. 그러면은, 그럼 노인 기준, 예를 들어서 7 0세로 올리자. 그럼 70세부터 이렇게 뭐, 무료를 하자. 이렇게 얘기할 수도 있을 텐데. 근데 노인 기준을 정하는 문제는 단지, 지하철 요금 무료 기준을 정하는 문제를 넘어서는 거거든요. 왜냐하면은, 뭐, 그럼 정년 퇴임은 정년은 어떻게 할 것이냐, 이런 문제부터. 그다음에 65세 넘어가서 그 사람들이 사회활동을 원활하게 할수 있는 여러 가지 제도들, 일자리 마련이라든지 이런 게 뒷받침이 돼야 그러면 공식적으로 노인은 우리 이제 70세다 이런 얘기를 할수 있는 거잖아요. 그러니까 저는 이제 그런 논의가 필요하다고 생각을 해요. 옛날과 우리 평균 수명도 늘어나고 해서 옛날하고는 노인 기준이 상당히 다를 텐데 그것을 어떤 좀 편협한 부분에만 이렇게 적용을 할게 아니라 전반적인 어떤 사회
0: 제도를 바꾸는 어떤 큰 틀에서 한번 논의를 해볼 필요는 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 이게 이제 어느 정도 무르익어서 사회적인 어떤 담론이 분명히 필요한 시기가 오긴 온것 같은데요. 그러면 제도 개선이 시급하게 필요한가 아니면 더 어떤 논의가 어 이제 필요한 건가. 제도 개선이 필요하다면 그러면 이제 어떤 방식으로 진행되는 게 좋을까 어, 자유롭게 한번 의견을 들어볼까요? 네, 어느 분? 저는 예.
2: 어, 저희 집에 우리 집에 어르신들이 있으니까 사실 네. 어르신들이 무료인 게 저한테 도움이 됩니다. 음. 용돈을 그만큼 덜 들여도 되잖아요. 아, 네. 그러니까 사실 교통비가 절약된다는 측면은 각 가정과마다 상황은 다르지만 실질적으로 내가 복지 혜택을 받지 않아도 우리 어르신들이 받는 거니까 사실 그렇게 막 나쁘게 볼 필요는 없는데 제가 어떤 인터뷰를 보니까 한 어르신께서 어 나도 내고 타고 싶다. 괜히 아. 젊은 사람들이 눈치 주는 것 같고 당당하게 내고 타고 싶은데 좀 뭔가 무임승차라는 단어가 좀 비효율적으로 좀 얹혀있는 느낌이 드니까 싫다라는 어르신 인터뷰를 봤거든요. 그래서 사실은 이 무상복지라는 게 어떤 실효성도 있어야 되고 적합성이나 형평성도 좀 맞아야 되는데 워낙 적작폭이 크니까 그리고 워낙 이제 노인층 영향이 좀 높아지니까 우리가 예전에 시작했을 때 70세로 시작을 했었고 네. 그러니까 그다음부터 65세이고 또 다른 나라에서는 뭐 할인을 하는 방식으로 접근하기도 하니까 경로우대나 복지는 유지하되 조금 이 교통공사의 사정도 감안해서 할인하는 거는 어떨까 그런 생각도 들고요. 네. 요즘에 이게 문제가 되는 게 젊은 사람들이 엄마 거 카드 가져가서 찍고 그 어떻게 보면 그 부정승차 하는 거죠. 그런 경우도 꽤 있거든요. 아. 그래서 전면적인 무료보다는 좀 할인으로 가, 접근하는 것도 좋다. 그리고 이제 젊은 사람들이 댓글로 너무 나쁘게 쓰는 걸 제가 가만히 읽어보니까 출퇴근 시간이 너무 힘들어가지고 사실 어르신들 때문에 힘든 건 아닌데 그냥 출퇴근 시간이 너무 힘든 거죠. 지하철 타기가. 그러니까 러시아어 시간 이해에만 무료를 해주자 뭐 이런 다양한 의견들이 있어서 참고할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 어떤지 비난의 대상이 필요했나봐요.
1: 그렇죠. 네. 그1 9 2 0년대 그, 캐서린 멘서필드라는 작가가 쓴 로자벨의 피로라는 단편 소설이 있거든요. 네. 백화점에 근무하는 20대 여성이 전차를 타고 퇴근을 하는데 사람이 너무 많아서 이리저리 치이는 피로를 그린 소설이에요. 그러니까 1920년대 대도시 런던에서도 마찬가지로 퇴근길은 힘들었던 겁니다. 네, 네. 그러니까 저도 오늘 그 9호선, 그 유명한 9호선을 타고 지금 방송국 왔거든요. 정말 사람도 많고 이제 막 거의 떠밀려서 몇번 내릴 뻔하고 다시 내렸다 타고 이랬어요. 네. 그러면 어 가깝게 있는 모든 사람들이 정말 귀찮게 여겨집니다. 저도 손정희 변호사님 말씀에 동의하는데 그러다 보니 그냥 이렇게 너무 밀집된 사회에서 약간의 저기가 생겼을 때 누군가 이 공간을 좀더터줬으면 하는 바람 속에서 나오는 어떤 그런 누군가 대상으로 삼지 않은 저기 중에 하나일 수도 있겠다는 생각이 저는 들기도 하고요. 하지만 그 출퇴근 시간을 할때또 저는 일하는 노인분들도 있을 거란 생각이 들어요. 우리나라에서 정말 나이가 많지만 일을 해야만 생계 유지가 가능하신 분들이 많아서 지금은 정년 없이 그 시간에 대중교통에 의존해서 또 일하면서 출퇴근하시는 똑같은 근로자분들도 꽤 많이 계시거든요. 그래서 저도 어느 정도는 정년이 조금 늘어나는 만큼 추세인 만큼 그래서 이 무인승차의 그런 연령이 조금 조정될 필요는 있을 수도 있다. 하지만 전면 폐지보다는 약간 조정 혹은 조금의 어떤 변화를 추, 조금 추진하는 방향으로 음. 사회적 논의를 이끌어가는 게좀더 발전적이지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네.
3: 이 교수님. 저는 그 저탄수 사회로 가는 어떤 추세, 일시대 정신도 좀. 중요하게 봐야 된다고 봐요. 그래서 대중교통을 확대를 하는 것이 그게 맞는 방향인 것 같고, 그걸 유도하기 위해서라도, 어, 점차적으로 아까 말씀드렸던 그 대중교통 무료화, 전면 무료화라는 좀 획기적인 안도 한번 좀 당장의 일은 아니지만 생각해 볼 필요가 있지 않을까. 그래서, 어, 좀, 또 깨끗한 에너지로 대중교통을 좀더 확충을 하고 그래서 사람들이 자동차를 가지고 나오지 않더라도 좀더 안락하게 깨끗한 에너지로 이동할 수 있으면 은 그러면 은 그게 정말 누구에게나 좋은 게 아니냐. 어르신들에만 좋은 것도 아니고 저는 그런 식의 좀 발상의 전환도 한 번은 해보면 좋지 않을까 그런 제안을 드립니다.
0: 그러니까 모두를 위한 무료 네. 그 운영 말씀하시는 거예요? 네. 걸. 네. 가까운 세기 안에 가능할까요, 그게? 저는
3: 아까 말씀드렸듯이 이게 지금 그 1조 6천억 정도면 은 사실은 이게 그냥 산출 계산으로는 가능하거든요. 물론 이제 다른 여러 가지 부대 비용이 들긴 하겠습니다만 우리나라 경제 규모로 봤을 때 아주 불가능하지 않다는 생각이 들어요. 저만 얘기하는 것도 아니고 이미 이런 주장하시는 분들이 있더라고요. 그렇습니까?
0: 자, 알파고 씨.
4: 저는 오히려 좀 세금을 낮추고 요금을 올리면서 좀 장사했으면 좋겠다는 생각도 없지 않아 있습니다. 예예. 예. 왜냐면 우리 세금 너무 많이 내거든요. 한국의 세율이 네. 높다고 생각하세요? 한국 세금 비율이 높은 나라예요. 아. 제 자, 뭐지 그 유산세 상속세. 맞아요? 죽을 때 나의 재산이 상속세 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 상속세가 높아요. 네, 맞아요. 전 세계 몇등 안에 들어갔는데 그래서 저는 오히려 아이 교통을 통해서 지금 장사하는 거 어떨까라는 생각도 했었어요. 음. 요금을 좀 약간 올리고. <웃음>
0: 그렇죠. 뭐 세계적으로도 우리나라가 지금 최고 세율이 한 육십 퍼센트까지 가나요? 네. 상속세가요. 그런데 이제 나라에 따라서는 그 상속세를 없애고 그 대신에 이제 다른 뭐 기본적으로 이제 북구 유럽 같은 경우는 원래 그 법인세라든지 재산세라든지 소득세가 어마어마하게 높은 나라들이 많잖아요.
2: 그런데 기본적으로 큰 세금이 이제 상속세라고 음. 여겨지고 이제 양도세도 좀 크게 느껴지고 음. 소득세, 법인세 음, 음. 이런 것들 좀 높게 그 여겨지는데 나라마다 조금 차이는 있는데 기본적으로 우리나라가 어~ 세금을 내지 않는 분들은 또 많은 그~ 자영업자들이나 뭐~ 게 저소득층이 많고 아. 또 내시는 분들이 많이 부담을 하다 보니까 음. 사실은 이게 좀 세대별 그~ 소득별로 격차의 차이는 있는데 말씀하신 상속세 부분은 통계상으로는 유의미하게 높은 건 사실입니다 왜냐하면 기업을 운영하거나 그~ 어떻게 보면 작은 중소기업 가지신 분들이 경영권 승계가 안될 정도이니까요.
0: 보통 어 이제 기업의 오너가 3대를 내려가면 은 이제 경영권이 소실된다. 그러니까
2: 경영권 방어하려면 네. 51%가 있어야 되는데 상수세가 그래요. 너무나 크다 보니 그런 문제가
0: 있습니다. 그렇군요. 여기서 잠깐 이제 세금 문제를 <웃음> 얘기가 샜는데요. 어, 다양한 의견들 많이 보내주고 계십니다. 8570님. 시골에 사는 노인들은 지하철을 무임승차로 이용할 수 있는 혜택을 받지 못합니다. <웃음> 시골 사는 65세가 다 되어가는 사람으로서 차별을 느낍니다. 이런 의견도 네. 보내주셨고요. 1802님 안녕하세요. 저는 내후년이면 무임승차 나이가 되지만 전면 무임승차는 반대입니다. 무임승차 나이를 올리고 형편이 어려운 노인들에게는 국가에서 바우처를 지급하고 능력이 되는 노인들은 할인한 금액으로 탈수 있도록 하는 게 좋을 것 같습니다. 아직 일하는 노인들도 많고 65세는 많은 나이. 아닙니다. 어이 주제에 대해서 생각을 많이 해보신 분인 것 같아요. 7417님. 내년에 65세가 되는 사람입니다. 지하철 요금이 없어서 이동하지 못하는 어르신들이 얼마나 될까요? 바우처 지급으로 제도를 수정해야 합니다. 정작 출퇴근 시간에 젊은 사람들이 타기에 애로가 많습니다. 이런 의견을 보내주고 계십니다. 사실 이제 이런 제이 의견들을 다양하게 소개해드리는 뭐 저희로서도 이게 불과 몇년 후면 아직 많이 남았나요? <웃음> 우리들 <웃음> 얘기가 되기 때문에. 어, 이런 아이디어 있습니다. 지하철 무료 승차 혜택을 받는 연령을 뭐 아까처럼 이제 높이자 뭐 이런 의견들도 있고요. 아니면 지하철 승차만 따로 떼어서 음, 그래서 나이를 상향하는 건 어떻겠는가 뭐 이런 의견들도 있는데. 손도로사리면어떡하
2: 가능합니다. 충분히 가능하고 대통령 0으로 규정하게 되어 있기 때문에 세부적인 기준은 이제 사회적 합의만 되면 되는데 항상 반대층이 강경하니까 정치권에서 손을 못 대는 측면이 좀 있죠 결단이 좀 필요하고 사회적으로도 좀 깊게 생각을 해 주시면 좋을 것 같습니다
0: 네네 네, 알겠습니다 어~ 오늘은 오늘 (1부에서는요) 어~ (1980년) 이후로 (40여 년간) 지속돼온 어~ 노인 지하철 무료 이용에 대한 폐지론 내지 변화의 필요성에 대한 이야기를 나누어 봤습니다 지금 시각은 (8시) (1분 30초) 지나고 있습니다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 이부도 강유정 강남대 교수 손정혜 변호사 물리학자 이종필 건국대 상호교양대 교수 트르키에 출신으로 대한민국의 귀화하신 귀화 알파고 기자 네 분과 함께 있습니다. 일부에서는 개혁신당이 공약으로 발표한 이후 우리 사회의 이슈로 새롭게 등장한 노인들의 지하철 무임승차 폐지론과 관련한 다양한 얘기들 들어봤고요. 이번에 우리 생활 속에서 우리가 피부로 직접 영향을 받는 얘기를 해보겠습니다. 물가입니다. 야이 물가가 왜 이렇게 올랐나 들 말씀 많이 합니다. 이게 뭐 기름값 오르고 어, 음식값 오르고 월급만 빼고 뭐다 오르는 것 같아요. 어, 우선 소주 맥주 얘기를 좀 해볼까요? 요즘에 식당에서 소주맥주를 시키려면 속으로 이게 얼마지? 얼마나 될까? 살짝 계산도 하게 되고 옆사람 눈치도 이렇게 <웃음> 보게 되고 이런 경험들 좀 하시는지 모르겠어요. 피부로 좀 느껴지십니까? 제가 작년에 송년에
3: 갔다가 예, 오랜만에 이제 만난 친구하고 이제 술 먹으면서 마음껏 마시라고. 그러고 계산하러 딱 갔는데 이제 가격을 보고 <웃음> 깜짝 놀랐습니다. 네, 술이 닦깰 정도로 깜짝 놀라서 야 이게 그냥 보통 물가만 오른는게 아니라 정말 소주값, 맥주값도 다 올랐구나. 다시 가격표를 보고 깜짝 놀란 기억이 있어요. 그 통계를 보니까 작년 경제 성장률이 1.4% 정도였다고 하는데 물가 상승률이 3.6%. 그러니까 두배 이상 지금 물가가 더 오른 거니까 사실은 그렇죠. 오히려 손해 본. 그런 느낌이 들잖아요.
0: 실제로는 와, 훨씬 더 높을걸요. 네, 그럴 불가상성들이. 것
3: 같아요. 체감 물가는 더 높은 것 같아요. 네. 네. 그래서 앞으로는
0: 제가 술을 사는 거를 자세히 해야 될것 같아요. <웃음> <웃음> 감당이 안 되고 있습니다. <웃음> 그 어떻게 강 교수님은 그 학생들이라든지 뭐 이렇게 많이 어울리시는 편이잖아요.
1: 이게 저도 뭔가 장을 볼때 이제는 아, 아. 어 뭔가 과거에는 물품에 맞췄다면 이제는 어. 약간 액수에 맞춰서 조금 양을 줄이는 방식으로 가게 되더라고요. 그리고 실제 양을 줄이더라도 얼마 전에 좀 문제가 됐던 거 있잖아요. 가격이 같더라도 실제 용기가 작아졌다라든가 네, 네. 분량이 작아졌다라든가처럼 사과 하나를 사더라도 과거보다 사과가 더 작아졌다라든가 이런 것들에서 와 이제는 정말 시장을 보기가 너무 무섭다라는 말이 덜컥덜컥 들 정도로 체감이 되고 점심 한 끼를 아무렇지 않게 먹어도 저기서 제가 가끔 kbs에 너무 감사한 게 김밥 같은 거 제가 가끔 끼니 못때었을때 지하 군내식당에서 먹으면 그래도 여전히 조금 저렴 다른 데보다 저렴하다라는 생각을 할때 너무 감사 이런 거에 더 감사하게 되는 거예요. 외부에서 김밥을 5천 원 정도 주고 하나를 사 먹게 되면 너무 이제 손 떨린다는 생각이 들게 되고 오죽하면 중학생의 나이가 9,500원 주고 김치봉국밥 먹기 너무 용돈이 아까워서 라면 먹었어요. 이런 말들을 아이들이 하더라고요. 음. 그러니까 아이들조차도 그냥 용돈으로 뭔가를 끼니를 때울 때 손떨리는 세상이 <웃음> 와버린 겁니다. 네. 그래요.
0: 슈링크 그 플레이션이라 그러죠. 음. 과자 봉지를 이렇게 뜯었는데 텅텅 피었어요 네. 질소만 네. 가득 했죠 <웃음> 이게 질소를 우리가 산 건지, 과자를 산 건지. 손정혜 변호사님.
2: 네, 사실은 이거 뭐, 술, 술은 서민들이 즐겨 먹는 맥주 소주다 보니까, 네. 와닿는 체감지수가 굉장히 높은 것 같아요. 대체적으로 가보면 맥주는 한 6, 7천원. 좀 비싼 데가 7, 8천원. 근데 7, 8천원인데 왜 작은 벽 나오면 사람들이 화내고 뭐 그러기도 하는데, 그러기도 하더라고요. 네. 소주 가격이 좀 많이 올랐다고 느끼시는 분들이 있는데, 한 4, 5천원. 근데 이게 5, 6천원으로 써 있으면, 어좀 비싸다 많이 놀래시는 그런 분위기가 있어서 그래서 이제 소맥을 먹으려면 이제 만 오천 원에 육박했다. 어. 이게 정말 좀 우리나라 그래도 좀 저렴하게 소맥을 즐길 수 있고 또 외식도 미국 가서 외식하는 거랑 우리나라 외식하는 거랑 완전히 좀 가격 차이가 있으니까 그래도 우리나라가 외식이 그렇게 비싸진 않다 생각을 했었는데 네. 여러 가지 요인에서 지금 외식 물가도 굉장히 오르고 있고 또 외식에서 음? 이제 회식할 때 빠질 수 없는 소맥 물가도 굉장히 높다라는 거거든요. 사실은 저는 어, 요즘에 가장 놀라는 부분은 파 가격 이런 걸로 놀라는데 아. 서로 놀라는 지점이 좀 달라서 그것도 재밌긴 한데요. 네. 파가 한 단에 4천원이라고 <웃음> 어, 아. 해서 되게 놀래가지고, 어머, 이거 저기 동네 가면 2천원에 팔던 거 아니었나? 시장 같은 데는 뭐 그런 생각도 좀 해봐가지고, 예. 각자 그러니까 느끼는 체감 물가지 수는 종류만 다를 뿐, 다양하게도 오르고 있구나 그런 생각해 봅니다.
0: 역시나 우리 남자들하고는 다르시네요. 역시 살림을 하시는 여성분들은. 저도 혼자 살아서 살림을 하기 때문에. 아, 아, 네. 그렇군요. 우리 네, 얘기 다 교수님은 공감해요. 같이
2: 술 드셔보셨는데 술을 많이 먹습니다. 아, 아, 그러니까 네. 가격 최강 질수가 저희보다 좀 높습니다. 주량이 높으어요 저는
3: 특히 사과 같은 거 네. 네. 사과값이 1년 전보다 55% 맞아요. 상승했다고 그러더라요 네. 네.
1: 맞아요. 진짜 비싸요.
3: 요 계란 한 판도 30개 들었는데 계란 한 판도 지금 거의 뭐. 7, 8천 원 이렇게 올라가는 것 같은데, 어.
0: 계란 사 먹기도 힘들어요, 정말. 그거 이제, 그, 피비 상품이라고 그러죠. 네. 그건 좀, 좀 싼데, 네. 네. 이게, 에, 그렇죠. 절대적인 가격 수치로 보면 은 높아요. 알파고씨는 음주를 좀 하세요? 저술 마셔본 적이 없어요.
4: 아, 그렇죠. 네, 평생 한 번도 못 마셔봤습니다. 아. 근데 오이 많이 먹었어요. 오이요? 예. 예. 근데 이제 오이를 못 먹겠어요. 왜, 왜요? 너무 비쌌어요. 아 오이를 좋아하시는구나. 예. 네, 저는 원래 항상 오이하고 토마토를 이렇게 잘라서 썰어서 섞어서 이제 올리브유랑 요즘 약간 소금이서 먹거든요. 음. 근데 요즘은 토마토하고 오이를 사지 못하겠어요 음. 예전에는 좀 약간 아보카도 먹으면 부자였잖아요. 이제는 토마토 먹으면 부자예요. 아 그런가. 예. <웃음> 네.
2: 방울토마토 비싸더라고요.
4: 방울토마토,
0: 네. 네. 치즈도 뭐 많이 올라간 것 같고요. 그래 피부로 피부로 이렇게 느끼는 면들이 참 많이 있어요 아 어, 맥주 소주의 그 소비자물가지수가 지금 얼마나 된답니까 강 교수님
1: 지금 이 맥주 소주 특히 이제 소맥이라는 건 네. 엄밀히 말해서 저희가 집에서 잘 먹는 것이 아니라 식당에서 사람들과 같이 식사를 하거나 그때 음. 먹기 때문에 외식에서 어떻게 이제이 가격이 느껴지느냐가 더 중요할 것 같은데요. 네. 식당에서의 상승폭이 훨씬 더 높다는 라게 중요할 것 같습니다. 마트에 오히려 3배 수준으로 올랐다라는 건데 아. 지금 통계청에서 국가통계포털에 이제 올라와 있는 걸 보자면 그래서 그 맥주 물가가 2.4% 올랐는데 식당에 가보면 이를테면 98년 이후로 지금 외식용 물가는 그래서 상승률보다 더 한세배 가까이 2.9배나 올랐다라는 거예요. 그러니까 마트에서 사는 것보다 식당에서는 더 오른 거죠. 그래서 훨씬 더 비싸게 느껴지고 그러면 우리가 소 맥이라고 할때 맥주만 먹는 게 아니라 소주도 같이 곁들여 먹으니까 소주는 어떤가. 그러니까 외식 물가로 봤을 때 소주 역시도 외식 물가 상승률로 보자면 2016년 이후로 7년 만에 가장 높은 수준인데 7.3% 정도 올랐다라고 하니까, 네. 마트에서 살 때는 2.6% 정도 우리가 올렸다고 느끼지만, 음. 막상 사람들을 만나서 우리 소맥 한잔 할래? 하고 이렇게 사게 되면, 와, 이 돈은 너무 비싸다 해서, 이제는 어떤 식당에서는 소주 하나, 맥주 하나 시켜가지고, 만약에 소맥을 만들어 먹는다는 한 15,000원 정도까지도 생각을 하고 시켜야 한다라고 합니다.
0: 그게 원래 만원 선이었거든요. 그렇죠. 50% 오른 거잖아요, 이건.
1: 그럼 와. 과거 같으면 거의 한병더 먹는 <웃음> 수준이니까요. 너무 아. 많이 오른 거죠. 네. 그러니까
0: 주류세는 많이 줄었대요. 그래서 출고되는 그 출고가 자체는 줄었는데 식당에서는왜 이렇게 비싸게 받지? 뭐, 근데 이게 그렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 이제 그 월세도 뭐 올랐을 테고. 네. 무엇보다 이제 모든 것에 밑에 깔려있는 유류가 많이 비싸졌잖아요.
2: 제가 볼때 인건비 상승이 가장 크지 않을까 생각이 있는데 서비스 요금이 붙는 거죠. 말하자면 지금 직원들 구하기도 어렵고 구해도 음. 이제 세저임금들이 많이 오르기 때문에 이 단순한 원가에 비해서 서비스나 월세나 여러 가지 이제 세금이나 이런 것들이 포, 포함되다 보니까 이 어떻게 보면 마트에서 한병 사는 가격보다 원래는 한 적정 차이가 3배라고 보거든요. 숫값이. 네. 근데 지금 5배까지 올라간다라는 수치니까요. 그만큼 네. 이제 우리나라도 고임금 때문에 서비스 차지를 많이 낼 수밖에 없다. 이렇게 보이는 상황이어서 근데이 상황은 계속될 것 같습니다. 사실은. 네. 그래서 인건비는 떨어지지 않을 것이고 서비스에 대한 어떤 대가는 더 높게 지불되는 게 통상적인 추세이기 때문에 네. 저희가 이제 적응을 해야 되는데 이게 이 부분만 오른 게 아니라 다 부분도 오르다 보니까 음. 사실은 우리 외국 여행 하시는 분들이 외국 사람들이 왜 집에 일찍 가는지 알겠어 그런 얘기를 하거든요. 음. 밖에서 술 먹고 밥 먹을래니까 너무 어마한 비용을 지불해야 되니까 집에서 그냥 해먹는 게 가장 저렴하다. 아. 그래서 사실은 어쩔 수 없이 집에서 먹게 되는 그런 상황이라고도 알려지는데 예. 우리나라도 그런 일이 곧 오지 않을까. 음. 그래서 이제 모임에서 총무 같은 거 많이 하는데 요근래 그 젊은 세대들이 그런 논의들을 하는 거 봤어요. 술을 많이 먹는 사람과 적게 먹는 사람은 정산을 음. 어떻게 할 것이냐. 아. 굉장히 현실적인 문제인데 그걸 음. 또 우리가 그렇게 걸 나눠서 해주지는 않거든요. 그런 네. 게 어디서 그냥 n 분의 1이지. 근데 실질적으로 술값이 높아지면서 이런 고민들도 한다고 합니다.
0: 이 교수님은 좀더 내셔야겠어요.
2: <웃음>
1: 아유, 네 알겠습니다.
3: 근데 사실 물가 상승에 지금 그 견인차 역할을 하는 게 어~ 지금 이제 농축수산물 예. 어~ 이런 가격이 너무 올라가지고 에그플레이션이란 말도 있더라고요 에그리컬처
0: 예, 예, 응, 농산물
3: 예. 가격 폭등하고 여기에 이제 우유 같은 것도 포함이 돼서 음. 밀크플레이션이라는 말도 이제 한참 유행을 했었죠 예. 그러니까 이거 관련된 그 여러 가지 원인들이 있던데 보니까 일단 뭐 기후 위기에 따른 뭐 이상 기 기상 이변이라든지 이런 것 때문에 이제 뭐 수급이 뭐 옛날처럼 이제 원활하지 않으면은 뭐 사과 같은 경우 갑자기 폭등하거나 이런 일들이 벌어지고 있고 우유 같은 것도 이제 뭐 사료 값이라든지 외국에서 수입하는 여러 가지 원료들이 굉장히 지금 가격이 좀 올라가고 있잖아요. 이게 지금 우리나라가 일단 뭐 환율도 높은데다가 금리도 상당히 높고 물가를 잡을 수 있는 여러 가지 요인들이 안 좋은 쪽으로 지금 여러 가지 대내외적인 요인이 세팅이 돼 있는 것 같아요. 네. 그래서 좀더 우울한 것 같습니다. 우울합니다,
0: 말씀 네. 그대로. 지금 아, 어 계속 들어오네요. 지금 김정학님 술도 줄여서 마셔야 되겠네요. 이제 무엇을 더 줄여야 하나요? 아 이거 예예그 뉘앙스가 예 그렇습니다. 어, 조승범님, 술도 담아 먹어야 되겠어요. <웃음> 집에서 가양주 이렇게 음. 술을 담가서, 예. 그거 위험해요.
4: 아니, 조심하세요. 아니, 실제로,
3: <웃음> 그, 우유 값이 오르니까, 예. 리터당 한 3,000원 가까이 올라가지고, 가정에서 두유를 직접 제조해 먹겠다는 아. 주부들이 늘어났대 그래서 두유 제조기 판매가 엄청나게 늘었다는 뉴스도 있더라고요. 요즘에 홈쇼핑에서 그거 잘
0: 팔래요. 예. 네. 네. 자, 그리고 정철민 님도 소개해 드릴게요. 술값이 오르는 것도 오르는 거지만 농수축산업 미래가 어둡다는 게 중요할 것 같아요. 응. 종사자가 급격히 줄면서 농수축산물 가격도 오를 겁니다. 아휴, 이 말씀처럼 안 됐으면 좋겠는데 지금 그런 조짐들이 보여요. 그 명절, 설 지금 뭐 금방이잖아요. 지금, 어, 역대 최고치가 되지 않을까 뭐 이렇게들 봅니다. 한 28만 원에서 38만 원까지는 좀 이렇게 가구를 해야 차례상을 차리는 데 드는 비용이 에뭐 예, 감당이 될 거다 뭐 이렇게 나오고요 과일과 채소리도한 20%가 넘게 이렇게 오른다고 하니까요 이거 이참 차례 지내는 댁에서는 부담이 크겠어요.
2: 네. 일단 네. 국가에서도 신경을 쓰고 있어가지고요. 설물가 대비 이제 비상대책. 해서 사과나 배를 이제 4만 톤 이제 시장이 풀겠다. 음. 그래서 20% 낮춰서 지금 유통을 시키겠다라는 계획을 세우고 있지만 네. 이게 일부분은 이제 국가가 관리하고 뭐 물가 안정 책임감제도 있고 품목별로 이제 좀 저축해놓거나 비축해놓는 물량이 있는데 또 아닌 분야도 좀많기는하겠다 하기 때문에 네. 국가에서도 전반적으로는 물가를 안정시키려고는 하지만 이게 또 이게 우리나라의 문제가 아니라 외국의 어떤 세계적인 이슈하고도 맞물리다 보니까 쉽지는 않은 상황이라고 합니다. 네.
0: 그래요. 비빔밥이 지금 평균 1백 577원 김밥 한 줄에 3254원. 요즘에 KBS에서 얼마에 팔죠? 지하식당에서.
1: 3,500원인데 굉장히 싼 거예요. 저
4: 3,500원 못 봤어요.
1: 보통 4 5 0 0원인데 4,000원이. 굉장히 싼 거고. 일단 말, 맛도 훌륭하지만. <웃음> 네, 제가 뭣도 봤냐면, 네. 그 굉장히 유명한 김밥 프랜차이즈 기업이잖아요. 뭐, 네. 땡땡 천국에서 네. 더 이상 김밥을 팔지 못한다라는 그런 그 어떤 한 가게에서 그 프랜차이즈를 음. 달고 있는 음. 왜냐하면 그 자리에서 바로바로 싸줘야 하다 보니까 인건비가 많이 음. 들어가는 일인 거잖아요. 그래서 음. 다른 음식은 다 파는데 오히려 그 대표적인 메뉴인 김밥을 팔지 못한다라고 이렇게 작은 쪽지로 써 있는 가게도 제가 본 적이 있거든요. 그러니까 총체적인 난국인 상황이 되고 과거에 기억나세요? 그 회사가 유명해진 이유는 천 원에 팔아서였거든요. 그러니까 아무나 딱 그래요. 지나가면서 은박지에 쌓여 있는 되게 간단하게 어렵게 싸서 먹어야 되는 김밥을 아주 저렴한 가격에 먹을 수 있어서 우리에게 되게 친숙해진 브랜드였는데 이제는 그 김밥이라는 게 싸기 어 어려운 게 아니라 너무 너무 비싸져서 이제는 한 끼로 먹기에 부담스러워진. 어그 음식이 되었고 네. 말
4: 그대로 전국에 가야지 먹을 수 있는데 <웃음> 그래서
1: 편의점에서도 굉장히 점점점 가격이 오르고 있어서 원래 자취생들이라든가 대학생들이라든가 학생들이 편의점에서 먹는 도시락이라든가 이런 음. 메뉴들을 그래도 저렴하게 먹는 그 선택할 수 있는 여지가 있었는데 거기서도 조금씩 가격의 변동이 생기고 있다고 하니까 이 물가의 그 상승폭이라는 게 네. 지금 뭐그 주부들에서부터 느끼기 시작했다 가 직장인들의 회식 문화에서 느끼기 시작했다가 이제는 거의 전 분야의 모든 사람들이 느끼고 있는 상황인 듯합니다.
0: 네, 그 슈링크 플레이션 아까 잠깐 얘기 나왔는데요. 과자면 우유며이중이 이 교수님께서 지금 말씀하신 그대로예요. 치즈는 개수가 줄어들고 네. 사실상 이건 이제 교묘하게 저는 좀 야박하게 좀 속인다 기업들이 뭐 이렇게 이제 전 받아들여지거든요. 용량이 줄어드는 거 말이죠. 기업들은 왜 이런 선택을 할까요?
3: 이게 아무래도 가격이 명시적으로 숫자가 이렇게 올라가는 거는 그 시각적인 효과도 있고 당장 지갑에서 나가는 돈의 액수도 문제가 되니까 확 느껴지는데 이게 그 용량을 이렇게 줄이는 거는 사실 쉽게 못 알아채거든요. 네, 이게. 내가 저번에 샀던 게몇 그램을 샀는지 그걸 누가 다 기억을 합니까? 그리고 과자를 샀는데 그 안에 예를 들어서 옛날에 20개 있던 게 17개 있다. 그건 뜯어보고 확인할 수도 없는 거고 음. 그게 뭐 포장지에 제대로 정보가 적혀 있는지 적혀 있다 하더라도 그걸 다 기억하고 사는 사람은 없을 거잖아요. 그냥 믿고 사는 건데 그것을 사실은 그 빈틈을 노린 것 같아요. 근데 그 한국소비자원 가격정보. 종합 포털 사이트에서 음. 73개 가공식품 품목 209개 상품 네. 실태 조사했더니 3개 품목 19개 상품에서 용량 축소를 확인했다고 그래요. 네. 그리고 뭐 다른 뭐 신고센터 접수된 거나 언론 보도된 것까지 합치면은 뭐 사실 이게 좀더 많아지고 있고 네. 기업들로서도 물론 이제 애로사항은 있을 것 같은데 그러면은 그냥 떳떳하게 이런저런 이유로 뭐 가게를 올렸다라든지 그런 음. 거를 일단은 좀 공개 투명한 정보 공개라도 좀 해야 그래야 네. 배신감을 덜 느낄
0: 것 같아요. 외국에는 이거 저희들 좀 용량을 줄였습니다. 이거 붙여야 된다면서요.
2: 오. 정확하게는 국가분다좀 다를 수 있는데 우리나라도 아. 이것 때문에 식품 표시 광고법 위반으로 공정위의 제재라든가 행정처분이나 이런 것들 때문에 이제 소송이 걸리기도 하고 처분이 내려지면서 불복하는 절차들이 있거든요. 네. 그러니까 예를 들면 예전에 교묘하게 같은 가격인데 뭐 할인한다고 써놨다거나, 그러니까 예를 들면 3천 원짜리 4천 원으로 할인한다는 거 이제 그거는 다 금지가 됐습니다. 음. 근데 이렇게 이제 말씀하신 것처럼 사실상 양을 줄였는데 할인하는 것처럼 광고하는 것도 이제 표시광고법에 위반될 거예요. 네. 다만 구체적으로 고진 안 안했고 구체적으로 속이지 않았는데 현실적으로 속아서 사시는 분들 아, 네. 이런 분들이 문제인데 그래서 요즘에는 쇼핑몰에 단위당 그 얼마인 걸 표시하는 쇼핑몰들이 좀 많아요. 요런 음. 것들 이제 속이지 말라고. 근데 보통 그런 거잘안 보고 이가격의 어떤 그 내용물에 대한 가치. 아, 우리가 통상적으로 요 정도 용량은 들어 있겠거나 하고 샀는데 어 굉장히 줄었다. 이런 반응이 나왔을 때는 좀 박탈감이 있지 않을까 생각이 드는데요. 이 슈링크라는 게 이제 그 줄이다라는 뜻이잖아요. 예. 근데 슈링크는 보통 피부과에서 쓰는 용어거든요. <웃음>
0: 네. 근데 식품 네,
2: 예, 예. 그 양을 줄이고 사실상 가격을 맞춘다는 것. 음. 그래서 혹시 가격 때문에 구매를 포기하는 사람들을 포기하지 않게 하는 것. 음. 그러니까 포기는 이제 뒤에 가는 거죠. 어머 이 돈에 요만큼밖에 안 들어서 하지만 이미 그 판매처에서는 판매를 했기 때문에 원하는 목적을 달성하게 되는 효과가 발생하는 거죠.
0: 그렇군요. 조사 모사이긴 한데. 가격 자체를 이제 높여버리면은 아예 시도조차 안할 수가 있으니까 소비하려는 시도조차 그러니까 이런 것들을 이제 화폐환상 뭐 이렇게 얘기도 하긴 하더군요. 알파고 시그 해외는 에 그러니까 다른 나라의 물가 상황은 어때요?
4: 지금은 일부 나라들 이미 박살 낸 상황이죠. 예를 들면 음. 튀르키아라든가 아니면 아르헨티나라든가. 아르헨티나에서 얼마나 심각하냐면, 이번 대선 때 이제 대선을 이긴 대통령이 나를 지고 주면 나는 아르헨티나 화폐를 없애버리겠다. 음. 왜냐면 인 플래시 너무 심하니까. 뭐, 달러 쓰겠다는 얘기도 예, 하죠. 예, 달러 네. 쓰겠다는 얘기인데, 아, 르헨티나고 아르헨, 매니저라렌 아시다시피 이제 지폐를 가지고 이렇게 기념품을 만들어요. 왜냐면, 하 새로 지폐를 자꾸 찍어야 되거든요 그 네. 인플레이싱은 너무 심하니까 작년에 만들었던 지폐는 오래 쓸 수가 없어요 왜냐하면 너무 작은 톤이 된 거예요 아, 아. 예를 들면 제가 불과 한몇달 전에 레버넌에 갔다 왔었는데요 레버넌에서 제일 큰 지폐는 10만 리라예요 네. 근데 10만 리라는요 어, 1달러 안팎이에요
0: 아, 그래요?
4: 예. 네. 밥한끼 먹으려면 한몇 끼? 한 답을 만에... 줘야 돼요, 거의. 어 아, 그거 <웃음> 어떻게 해요? 그거? 네. 아. 그래서 한국이 어떻게 보면 이제 나름 선진국이니까 그전 세계적으로 지금 경제 위기가 있는데 거기에 대한 대응을 잘 하는 편이고. 음. 근데 이제 그 엠플레이스는 전 세계적으로 물가 상승률이 지금 있는 거고. 음. 그 우크라이나하고 러시아 전쟁이 예상치 않게 뜬 거고 그리고 그 이전에 나시다시피 코로나가 있었잖아요. 코로나 플러스 우크라이나 러시아 전쟁 거기에다가 또 플러스 하마스 이스라엘 전쟁 그리고 지금도 홍해에서 후티 애들이 장난을 치잖아요. 이거 다 풀세트로 오다 보니까 세계적인 경제가 지금 좀 약간 경제인들의 나라들이 관리할수 있는 그 본위를 밖에 빠져버린 거예요. 이거 그 모든
0: 그러니까 인플레이션에 모든 그러니까 이제 물가 상승에 근저에 숨어있는 이 유가, 기름값 말이에요. 네. 이거 앞으로 어떻게 될것 같습니까? 전쟁이 빨리 끝나면 잘될것 같은데 <웃음> 네. 전쟁이 언제 끝날 건지 모르죠. 그러니까 뭐 유가 상승의 변수보다는 아 그쪽 그렇죠, 있죠. 이게 그러니까 지금 그, 그 후티 반군이 지금 홍해를 틀어주고 있으니까 네. 뭐 이런 것들도 있고. 어 세계 최대의 석유 수입국 중국이 지금 경기가 어떻게 되느냐 이것도 지금 중요한 그 변수 중의 하나죠. 그렇게 이제 음. 코로나
4: 때문에 중국 경제도 나름 큰 타격을 받았고 상해 같은 큰 도시들 아니면 음. 나름 다른 큰 도시들이 거의 몇달 동안 완전히 다던 됐잖아요. 밖에 나갈 수가 없었고 음, 음. 우리 한국이 그나마 좀 약간 괜찮게 넘겨줬는데. 그래서 중국 같은 나라에서 코로나가 너무나 강력하게, 너무나 끔찍하게 진행이 됐고요. 근데 중국이 그냥 일반 나라 아니고 세계의 공장이거든요. 공장인데. 그 다음에 이제 유기의 영향을 미치는 러시아, 우크라이나 전쟁, 그리고 또 삭감하지 않겠다고 하는, 에, 사우디의 그런 모습, 음. 다 합치니까 이러한 결과가 나온 거예요.
0: 아이고, 그 우리가 지금 어떻게 그할수 있는 어떤, 그런 변화의 폭이 별로 없을 것 같습니다. 고물가 시대를 맞이하는 우리의 자세. 한 말씀씩 듣고, 예, 마무리 할게요. 이 교수님. 그
3: 유가 같은 경우에 작년 11월에 우리나라 물가가 다소 내려간 게 그때 국제유가가 그 전년 대비 5.1% 하락을 한 효과가 있었다 그러더라고요. 그리고 작년 같은 경우 보면은 9월달에 93달러까지 두바이유가 배럴당 그렇게까지 올라갔고 뭐 10월에는 89달러 이게 뭐 하마스 뭐 이런 문제 때문에 그랬던 것 같아요. 그러던 게 12월 달에 80달러 밑으로 내려갔거든요. 그러니까 유가는 사실 좀 이렇게 그렇게까지 급등하지는 않았는데 최근에 이제 뭐 중동 예멘 후티반군 때문에 지금 제가 오늘 음. 확인해 보니까 그두바이유가베를당 80달러를 넘어섰어요. 음. 그리고 미국 같은 경우에 지금 대선이 있어서 경기가 살아날 것 같은 그런 조진 때문에 또 유가가 들썩있다는 분석도 있어서 이런 거는 사실 우리가 주의깊게 봐야 되는데 어떻게 할수 없는 요인이 있어 사실은 어떻게 할수있는 요인이지만. 그래도 우리가 할수 있는 거는 정부 차원에서 예를 들어서 환율 관리 같은 거 환율이 높아지면은 수입 그~ 자세가 올라가니까요 예. 그런 거부터 좀 관리를 좀 했으면 좋겠습니다 아유, 좋은 얘기가
0: 별로 안 나오네 저~ <웃음> 손 변호사님.
2: 근데 뭐 돌이켜 보면 물가는 항상 올랐던 것 같아요 뭐 내려갔다는 것보다 올라갔다는 것 같고 걱정되는 건 자영업자분들이에요 네. 코로나보다 훨씬 더 힘들다 그러니까 술값 오른다니까 밖에서 술안 먹고 회식 안 하면 결국 자영업자들이 이제 조금 활발하게 영업을 하셔야 되는데 좀 전반적인 점검과 대책이 좀 필요하지 않을까 그리고 너무 물가 올랐다라고 하더라도 또 상생하는 지역 상인들도 좀 도와주고 전통 상인들 찾아가서 또 설날에 또 쇼핑도 하시고 하셨으면 좋겠습니다.
0: 우리 걱정만 하는 거 정말 네, 좀 이기적이네요. 네, 자영업자 분들 걱정도 함께 해야 할것 같아요. 알파고 씨,
4: 네한 말씀 해주시죠. 우리 주류는 어, 높여주세요, 비드님. <웃음>
2: 예. 방송 수신료 문제가 될 때가 봅니다.
0: 그 느끼지 않으셨어요? 저 KBS에 찬물만 나와요. 요즘에 더운 물안 나와요. 화장실에서. 예전엔
4: 대기실에서 이제 좀 약간 다양한 커피하고 다양한 과자가 있었는데, 네. 지금 이 과자들의 뭐 유통기간이 잘 되나 그 걱정으로 지금 먹고 있습니다. <웃음> 예. 앞으로 다양한 커피와 과자,
0: 저희들이 각출을 해서 준비하도록 <웃음> 하겠습니다. 여러분
4: 잊지 마세요. 분은 절약이다.
0: 네. 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 절약이고요 예. 아무래도 이제 KBS 앞에 펼쳐져 있는 어떤 이제 현실적인 문제들이 일단 해결이 되기를 바라는 마음이고요. 강 교수님.
1: 네, 근데 저는 요 얘기 꼭 하고 싶은데요. 네. 배달 앱에서 그 배달하느냐 포장하느냐 식당에서 먹느냐에 따라 같은 메뉴인데 가격이 다 다른 경우가 종종 있어요. 아. 왜냐하면 다들 물가가 오르니까 이게 올랐거니 하고 잘못 인지하시는 분들도 있다고 하는데 물가가 오르지만 이럴수록 조금 좀 다들 조금은 정직하게 좀 이런 부분에서 악용하는 사례는 없어야 우리가 좀더 편하게 이 어려운 세상을 살수 있지 않을까 싶습니다. 그래.
0: 그렇습니다. 예, KBS 열린 토론 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 전 인구의 20%가 이제 노인 인 시대가 곧 다가옵니다. 노인 지하철 무료 승차 폐지 여부 어떻게 해보십니까? 란 주제로 일부에서 얘기를 나눠봤고요. 월급만 빼고 다 오르는 시대. 네, 우리가 물가에 대처하는 자세에 대해서 전방위 토크 진행해 봤습니다. 오늘 함께 해주신 손정혜 변호사, 그리고 물리학자 이종필 교수, 영화평론가 강유정 교수, 알파고 기자, 어, 네 분께 감사드립니다. 고맙습니다, 오늘. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 내일부터는 평년기온을 회복한다고 하죠. 지 어, 그래도 화재는 항상 조심하셔야 합니다. 평소에 아파트 화재 시 대피로 그리고 대피요령 잘 숙지하셔서요. 큰 사고로 이어지지 않도록 각별히 주의해 주셔야 되겠습니다. 어, 지금까지 KBS 열린토론 한상권이었습니다. 여러분 고맙습니다.